0: Hola y bienvenidos al primer episodio de Top Noticias Tech del 2021 y este año se vienen unos buenos cambios. Arrancamos este podcast, el Tech Santos Podcast en el 2020 y transicionó a esto de TNT, pero ahora voy a hacer un rebranding de todo el podcast y el podcast ahora en vez de llamarse Tech Santos Podcast se va a llamar Top Noticias Tech. Ese cambio lo van a estar viendo muy pronto. Esto para alinearlo con el canal de YouTube y las otras redes sociales del TNT. Espérenlo pronto. Nada va a cambiar, solamente va a cambiar el nombre del podcast. Así que si no me encuentran por alguna razón busquen Top Noticias Tech. Pero seguramente si buscan Tech Santos como quiera les debería de salir. ¡Feliz año nuevo! Si no los había saludado, espero tengan un excelente 2021 aquí en el TNT. Arrancamos con tantas noticias que yo creo que este va a ser el episodio más largo que hemos tenido en la historia de TNT. ¿Por qué? Porque hay muchísimas noticias muy interesantes de Apple, hay muchísimas noticias de CES, el Consumer Electronics Show, que es todos los años típicamente en Las Vegas, ahora por la pandemia fue digital, pero aún así han anunciado muchísimos productos nuevos y voy a hablar muchos de esos productos el día de hoy. Vamos a hablar mucho de Intel también porque está haciendo cosas bien interesantes y como siempre, muchas gracias por acompañarme y vamos a arrancar con el Top Noticias Tech de la Semana. Bienvenidos al 2021 y bienvenidos a tu podcast favorito de tecnología. Y primero que nada vamos a empezar con esta noticia que est hizo mucho ruido en redes sociales porque Tim Cook Dijo que iba a anunciar algo muy grande, que no era un producto y esto fue el día de hoy en la mañana, miércoles 13 de enero. Muy, vi a mucha gente en redes sociales, en Twitter específicamente decepcionada porque no era lo que se esperaban. Gente de, igual y pensaba que era Apple Pay, gente pensaba que iban a anunciar información del Apple Car u otras cosas y no fue nada así. Como quiera, es un anuncio bastante importante específicamente para la gente de Estados Unidos y todo lo que vivimos el año pasado con problemas de racismo y problemas bien feos que, que tenemos ahorita en la humanidad y bien por Apple por hacer esto. Básicamente lo que anunciaron fue un proyecto que se llama REJI que es el Racial Equity and Justice Initiative. Esto es para combatir estos problemas que... El año pasado tuvimos todo el problema de, de cuando mataron a, a George Floyd y, y muchas otras protestas. Apple decidió invertirle 100 millones de dólares a esta causa. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de tres proyectos. Uno es construyendo este edificio que se va aquí arriba, si están viendo el, el video de YouTube, que es un que se llama el Kiel, Propel Center. Es Global Innovation and Learning Hub for Historically Black Colleges and Universities. Entonces, un centro cultural para informar y celebrar toda la, la, la cultura de, de afroamericanos. Entonces, bien por Apple por hacer esto, sé que no era lo que mucha gente se esperaba, pero sí es un paso muy importante. Yo creo que al ser una de las empresas más grandes del mundo... Tienen cierta responsabilidad para tratar de ayudar estos problemas, sean problemas ambientales, sean problemas sociales. Eh, bien por Apple, 100 millones de dólares, estoy seguro que alguna diferencia va a hacer. Acabar o erradicar un problema como el racismo es bien complicado, obviamente, pero esperemos que este proyecto y esos 100 millones de dólares puedan al menos hacer algo de impacto. Y bien por Apple por tratar de de mejorar el mundo. Y apenas vamos en enero y ya están empezando a surgir los detalles del iPhone 13 Faltan todavía unos 10 meses para que veamos este iPhone Hemos tenido información que van a ser los mismos cuatro modelos Y más adelante ya en Tech Santos que tengamos más información Voy a hacer un video completo de todos los rumores Pero este se sí me hizo interesante y lo quería mencionar aquí en el TNT Supuestamente el iPhone 13 otra vez tenemos este rumor De que va a estar más pequeño el notch y tenemos aquí una imagen de cómo se pudiera ver eso. Se ve extraño. Ya estoy acostumbrado yo a ver el notch del mismo tamaño. Pero si lo reducen, excelente. Tener más pantalla es algo increíble, obviamente. No creo que haga mucha diferencia en cuanto a usabilidad del teléfono. Pero... Bien por tratar de reducirlo y que se vea mejor o al menos que se vea un poquito diferente el iPhone. Y la otra noticia que se me hizo bien interesante es que va a estar más gordo. Dice que va a incrementar el grosor del teléfono por 0.26 milímetros. .26 milímetros mm no suena como mucho, pero como ya está tan delgado el iPhone 12, sí se puede sentir el impacto. No sé por qué. Apple estaría incrementando el tamaño. Espero le metan una batería más grande, que dure más el teléfono. Igual y necesitan más espacio para nuevas cámaras o más espacio para poner esa pantalla de 120 Hz. Esperemos, posiblemente... <ríe> Pero pueden esperar que, que el iPhone 12S o iPhone 13, lo llaman aquí el iPhone 13, pero yo personalmente creo que se va a llamar el iPhone 12S. He dicho eso desde el año pasado porque típicamente con los lanzamientos de Apple el, el número es cuando hay un cambio grande y ahorita no he visto... No, todo lo que nos ha indicado los rumores no se ve como un cambio muy grande del iPhone, se ve como un año de S. A pesar de que tuvimos el iPhone 11 el, el año pasado y luego salió el iPhone 12 y no tuvimos un iPhone 11S, eso fue porque cambiamos el chasis completamente en el iPhone 12, pero... Por eso creo que se va a llamar el iPhone 12S. Espérenlo pronto, seguramente van a salir más rumores más adelante, pero por ahorita un poquito más gordo, un poquito menos notch y básicamente el mismo formato en el futuro iPhone 12S. Y otra nota interesante, ya que estamos hablando de Apple, vamos a sacar todo lo de Apple al principio, se espera o este analista dice que vienen más servicios de Apple y que va a ser otro de los enfoques en 2021. Así como tuvimos recientemente Apple News Plus, Apple Arcade, Apple TV Plus y por supuesto Apple Music que ya tiene muchos años y el servicio de iCloud. Apple quiere aumentar esto con Podcast Plus, Stocks Plus y Mail Plus. Entonces... ¿Qué serían estas aplicaciones o por qué pagarías un servicio de suscripción, por ejemplo, en Podcast, que ya es una aplicación gratis en todos los iPhones y todos los dispositivos de Apple? Podcast Plus sería como tú pagas, no sé, 4 o 5 dólares al mes. Seguramente es poco, pero lo interesante aquí es que Apple, les, al menos son rumores, que quiere traer podcast exclusivos. Vimos algo bien similar en Spotify con Joe Rogan. Spotify básicamente compró los derechos de Joe Rogan y el, el único lugar donde puedes encontrar el podcast de Joe Rogan es en Spotify. Entonces no me sorprendería si Apple hace algo similar, si compran un par de los creadores o podcasters más famosos del mundo y los ponen exclusivos en Apple Podcasts. Y empiezan a vender este servicio de Apple Podcast Plus. Seguramente con, no sé, una interfase rediseñada. Acceso a estos shows. Igual y te dan más herramientas. No sé qué más le podrían agregar para que tú pagues una suscripción. Yo, yo honestamente no pagaría Podcast Plus. A pesar de que escucho muchos podcasts... Ya son gratis los podcasts y muchos de los que yo escucho ya ponen anuncios en los podcasts. Entonces no veo la necesidad de por qué pagar una suscripción. Pero está ahí. También tenemos, eh, bueno, se espera Stocks Plus con más información, más empresas, más exclusivas. Este, igual y le meten más cosas de, de finanzas personales donde tú puedas tener tu portafolio de la bolsa dentro de la aplicación de, stock, de Stocks Plus eso le puede interesar a gente que está muy metido en inversiones de bolsa y demás Mail Plus, la aplicación de correo que yo la detesto con todo el alma, por más Apple fanboy que sea, yo siempre he utilizado la aplicación de Gmail en el iPhone y en el iPad, no me gusta la aplicación de mail de Apple nunca me ha gustado este ya tengo varios años de no probarla sé que han habido mejoras pero como yo utilizo puros correos de Gmail y puedo navegarlos todos y me llegan todos a una bandeja en la aplicación de Gmail no puedo no me gusta la aplicación de Apple ni la interfase, ni cómo funciona, ni nada pero va supuestamente va a haber una versión Plus también que pueda tener todavía más funcionalidades para lo que les interesen y después ahí no se acaba este, está ridículo esto, ya sé pero se puede venir Maps Plus y Health Plus. Entonces Maps Plus sería Apple Maps, pero con más información. O quizá, no sé, algo exclusivo. No entiendo qué sería Mapas Plus, pero bueno. Y Health Plus, ahí igual y sí tiene algo de, de sentido si quieres rastrear ciertas cosas. Ya tienen Apple Fitness Plus enfocado en lo deportivo. Health Plus pudiera ser para no sé, poner todo en un lugar y que se... no entiendo ya, ya se me hacen demasiados servicios de suscripciones, pero ahí está la nota, pueden esperar muchos servicios prontos de Apple, esto es un rumor y esto lo está diciendo un analista, no es confirmado que viene todavía pero conociendo Apple y el éxito que han tenido con servicios no me sorprendería ya hace mucho tiempo que no hablamos de los Apple Glasses, estos Lentes de realidad aumentada en los que supuestamente está trabajando Apple. Se dice, DigiTimes sacó este reporte que ya están entrando a la segunda fase de desarrollo. Esto quiere decir que ya están empezando a ver cómo los van a fabricar, el diseño final y cómo, cómo van a marquetear este producto, ¿no? Y el enfoque aquí, el artículo nos explica que son dos cosas. La batería y el peso, que es lo más importante y lo más difícil de unos lentes inteligentes como los que quiere desarrollar Apple. que tiene sentido, no? En, en algo tan delgado es complicado. Complicado meter baterías, así como en los AirPods y AirPods Pro, tenemos la batería integrada en el, en el palito del AirPod. Yo creo que puede ser algo similar en los lentes hacer unas baterías largas y delgadas que vayan en los marcos de, de los lentes, pero va a estar interesante porque eso es un formato que no hemos visto por parte de Apple y va a estar interesante eso. Y después el peso. El peso también es importante porque los lentes, entre más livianos, son más cómodos. Y si la idea es que los utilices mucho tiempo o los utilices todo el día, tener unos lentes pesados puede llegar a ser un problema. Específicamente si nos vamos al mundo de realidad virtual que ya te pones todo el casco completo tienes el soporte de la cabeza por atrás y se amarra por atrás y por arriba y tienes una cosa en la cara que pesa mucho pero tienes el soporte por atrás de que se amarra unos lentes no se amarrarían por atrás todo el peso estaría por adelante por eso es que importa todavía más el peso entonces Apple está averiguando bien qué hacer si subir la batería, bajar el peso tratar de hacer lo mejor que puedan en esta etapa pero todavía falta, dice el, el reporte que al menos es rumor que en una junta interna de Apple dijo que esto se pudiera anunciar a finales de 2021 y salir en el 2022 Pero es posible que, que lo veamos hasta 2022 y que ya salga en 2023 De todas maneras en dos años yo creo que ya deberíamos de tener el, el primer anuncio de los Apple Glasses Que a mí me tienen emocionadísimo, cada vez que hay una, completamente una nueva interfase, un nuevo producto, así como el primer iPhone creo que hay, que, que hay mucho potencial por parte de Apple, lo hicieron con el iPhone lo hicieron con el Apple Watch y puede que lo hagan con los Apple Glasses <risa> Y después tenemos dos patentes interesantes de Apple Me gusta ver las patentes y siempre lo digo aquí en el podcast Ya hemos visto patentes antes Esto no significa que el producto va a salir Apple mete muchos patentes que nunca ven la luz del día Pero nos podemos ver más o menos en qué está trabajando Apple Y es bien interesante El primero es esto que es una MacBook pero tiene carga inalámbrica para poder cargar tu iPhone o poder cargar tu Apple Watch. La carga inalámbrica está donde descansas los brazos a los exteriores, a los lados del trackpad. Entonces está interesante esto, se me hace un concepto diferente y padre. El hecho de que puedas descansar tu iPhone en tu laptop y que se cargue, se me hace genial. Se me hace una muy, muy buena idea, especialmente si estás de viaje o ya que... Esperemos se acabe la pandemia y estemos viajando más o si estás en el trabajo y simplemente quieres darle tantita carga a tus AirPods, ponerlos encima de la laptop y que se cargue, se me hace excelente. Tiene también el patente un sistema de imanes, entonces puede ser que el MagSafe de Apple se incorpore de alguna manera y lo veamos en más productos, no solamente en iPhone. Entonces, pudieran poner el mismo círculo de imanes en las laptops para poder que se conecten y se junten y hacer todo el sistema de MicSafe Compatible no solamente con los iPhones Sino con las Macs también Y los iPads Estaría bien interesante si llegamos a ver esto Seguramente se tardan también un par de años En sacar todos los productos y que todos sean Compatibles con todos y que todo se cargue Con todo, pero sería genial Se te acaba la batería del iPhone y lo pones Arriba del iPad y se carga, se te acaba la batería Del Apple Watch y si tienes a la mano tu laptop Lo cargas tantito en la laptop Se me hace interesante todo el concepto de crear El ecosistema de carga Y que todos los dispositivos se carguen entre ellos. El otro patente que también se me hizo bien interesante es una funda donde puedes guardar los AirPods. He visto varias de estas fundas y de hecho un amigo tenía una que puedes colocar los AirPods en la parte de atrás y siempre se me han hecho medio ridículas. Eh, gasta muchísimo espacio y no carga los AirPods en estas fundas, al menos en la que yo vi. Entonces, ¿por qué los guardarías ahí si ni siquiera se están cargando? Pero esta que está diseñando Apple, si están viendo el video de YouTube, está aquí la imagen. Los AirPods entran en un lado, se cierra como un libro, la funda. Y de este lado sí carga, sí carga los AirPods. Entonces tú guardas los AirPods en la funda del iPhone y ya te olvidas de la funda de los AirPods. Y simplemente está junto con tu iPhone. Está bien interesante. Esto sí lo pudiera ver por parte de Apple como un Smart Case. Tiene obviamente, aquí tenemos la imagen por enfrente, un espacio bastante grueso donde se sale para tener espacio para poder poner los AirPods. Pero hemos visto las, las fundas de batería que tienen como esa pancita. Entonces yo creo que pudiera ser algo similar. Se ve bien interesante esto. No sé si llega a pasar. Acá hay otro formato de cómo lo pudieran hacer distinto. Pero eh, puede ser que pronto en el futuro veamos una funda Probablemente la van a llamar Smart AirPods Case y que puedas guardar tus AirPods en la funda del iPhone. Y la última nota de Apple. Quería mencionar rápidamente los famosos AirTags de los cuales he estado hablando por casi dos años, creo que más de dos años he estado hablando de los AirTags. Voy a buscar el primer video que los mencioné a ver qué tanto ha pasado, pero impresionante cómo se han filtrado estas cosas, ya están listas según John Prosser y le mandaron un video de la animación del AirTag que va a salir así como cuando acercas unos AirPods al iPhone y sale una animación dando vueltas, Vas a esa animación ya tenemos el video y, y aquí está una de las imágenes, se ve básicamente igual a lo que ya sabíamos, el logo de Apple por atrás, por enfrente todo blanco, es un círculo perfecto, estas cosas ya se filtraron pero ya me hasta cansé de hablar de ellas supuestamente ahora sí vienen en marzo y la única razón o al menos John Prosser dice la única razón por la que se han atrasado es la pandemia que ya están listos ya están listos para mandarse ya están empaquetados ya, ya tienen todo hasta salió en el código de IOS 14.3 estas cosas ya están listas para que alguien en el Apple le pique un botón y simplemente salgan pero por la pandemia no quieren promover mucho que estés saliendo de tu casa y poniéndolo en mochilas y los AirTags se utilizan más fuera de casa. Entonces creo que ahí hay un tema donde se quieren esperar un poquito. No sé qué tanto, posiblemente en marzo esperemos que sí. Si Apple hace un evento pudiéramos ver los AirTags. Y eso no es todo. La empresa de Nomad, que es una empresa de, de mis empresas favoritas, hacen muy buenos accesorios con piel de verdad, Increíble empresa. Para los que tienen productos de Nomad saben la, la calidad de esta empresa. Pero se les chispoteó, <ríe> como decimos acá en, en Monterrey o en México. Este, salió a la luz o se filtró una de sus imágenes para una funda de los, air, de los AirTags. Entonces tenemos dos imágenes aquí. Una que es como AirTags Glasses Holder. Es para poder agarrar los... Los, o meter un air tag dentro del cordón de los lentes está bastante interesante y la otra es esta que es una fundita un llavero donde tú colocas el air tag porque el air tag no tiene manera de ponerse en un llavero necesitas comprar una funda que tenga un llavero ahí pones el air tag y tenemos esta opción de nomad curiosamente la forma aquí de la opción de nomad se ve un poquito más cuadrada de lo del círculo perfecto que habíamos estado viendo en los renders anteriores pero puede que sea no sé, puede que sea diferente o que se acomode a, a ambos tamaños o puede que haya diferentes versiones del AirTag vamos a ver qué pasa con eso, pero esperemos ya vengan pronto, siguen saliendo rumores, siguen saliendo filtraciones por favor Tim Cook ya danos los AirTags <risa> Y hemos tenido muchísimas noticias de Intel últimamente. Eh, famosamente, al menos en el mundo de Apple, Apple dejó de utilizar los procesadores de Intel en su nueva línea de MacBook Air y MacBook Pro. Y Intel, mucha gente ha estado diciendo que va de bajada, porque también AMD, que es su competencia principal, está haciendo mejores procesadores que ellos y más baratos y Apple ya los dejó, entonces está en problemas Intel, todos lo sabíamos, pero ahora de manera oficial se anunció el día de hoy que el CEO Bob Swan ya va a dejar Intel lo acaban de correr, o bueno, creo que él, él decidió salirse pero probablemente fue por, la, por presión de la empresa Febrero 15 se va a salir el CEO Bob Swan y va a entrar un nuevo CEO entonces espero que esto sea para que Intel se ponga las pilas y no sea la no es la única noticia tenemos acá también en CES varias notas la primera fue que están trabajando en un estilo de Face ID entonces Intel está trabajando en su propia versión que se va a llamar Real Sense ID que básicamente es un reconocimiento facial muy parecido muy parecido a Face ID, con una tecnología que no es solamente una fotografía o con la cámara selfie, sí tiene sensores de profundidad, sí tiene mapeo como de 3D, así como lo hace el Face ID, y suficientemente suficientemente bueno el sistema biométrico como para poder utilizarse con bancos y otras cosas. RealSense ID pudiera estar llegando a dispositivos de Intel pronto, sea laptops o sea... Este, otros tipos de equipos electrónicos y también en CES, ahorita la semana pasada esta misma semana anunciaron los nuevos procesadores que es Alder Lake, son los procesadores si no me equivoco de dos, doceava generación de Intel y estos procesadores supuestamente están dando un brinco bastante grande a la, a la versión anterior, ¿no? Lo están llamando un Significant Breakthrough en arquitectura x86 entonces ya era tiempo de que se pongan las pilas porque los procesadores de Apple y AMD le estaban dando por todos lados a Intel y prometen mucho con estos falta ver las pruebas pero supuestamente tienen nueva arquitectura en los núcleos, ya es de 10 nanómetros, los de Apple son de 5 nanómetros, pero bueno, mínimo ya le bajaron a 10 nanómetros, que tiene transistores más rápidos, capacitores mejorados, le están echando muchas ganas para presumir este procesador, obviamente por la situación en la que está Intel y obviamente por toda la competencia que tiene. Vamos a ver cómo les va, yo nunca le deseo el mal a ninguna empresa de tecnología, espero que Intel haga lo increíble con estos nuevos procesadores espero que el nuevo CEO pueda llevar a la empresa en una buena dirección y esperemos que, que, que Intel mejore porque entre más competencia hay es mejor para nosotros los usuarios si Intel el día de mañana saca un procesador increíble a la mitad del precio que AMD solamente vamos a beneficiar nosotros los consumidores entonces... Les deseo suerte a Intel en este nuevo cambio de líder, en esta nueva tecnología de procesador y esperemos que salgan adelante. Y seguimos con las noticias de CES. Tenemos muchos productos nuevos. Ahorita quiero hablar principalmente de Satechi. Satechi es una empresa que a mí me gustan muchos sus accesorios. Tengo varios y utilizo varios. Tengo un hub que utilizo muchísimo con mi MacBook Pro y utilizo también una, una carga inalámbrica aquí en mi escritorio. Hacen muy buenos productos y lo que me gusta de Satechi es que no es tan caro. Hacen buenos productos y a buen precio. Acaban de anunciar muchos productos nuevos como es tradición casi casi en CES muchas de estas empresas de accesorios se esperan a es para sacar todas las nuevas versiones o todos los nuevos productos que tienen Satechi tiene creo que cuatro productos nuevos si no me equivoco esta es una base de carga que están llamando el Dock 5 Multi Device entonces aquí conectas cinco dispositivos tiene carga inalámbrica por enfrente y espacio atrás para poder colocar un iPad, varios teléfonos o también lo que se cargue con USB lo puedes cargar aquí. Tiene dos puertos de USB tipo A de 12 watts, tiene 20 watts de USB tipo C dos de esos puertos y también la carga inalámbrica por enfrente para una carga total de cinco dispositivos. Hemos visto muchas de estas soluciones para cargar absolutamente todo. Yo creo que esto me lo imagino más como en un escritorio, no tanto al lado de la cama, pero está interesante el producto. Y ahí también tenemos por parte de Satechi, es, aquí es donde se pone un poquito interesante la cosa porque Satechi sacó MagSafe o eh, supuestamente MagSafe pero en realidad no es MagSafe o no tiene como el, el certificado de MagSafe y lo están llamando el Magnetic Charger o, o no sé qué lo están llamando, que sí se conecta magnéticamente al iPhone 12, pero por no ser oficial o no ser parte del programa de MiFi o no sé cómo, si se sigue llamando MiFi o no, pero no le da los 15 watts completo le da 7.5 watts. Pero es una alternativa más económica al MagSafe de Apple. Entonces pudiera ser una buena opción, nada más tengan en mente que al ser más barato va a cargar tu dispositivo un poquito más lento. Eso es el caso con, con los productos de Satechi y también con el que está por acá, que es el 2 en 1 Magnetic Wireless Charging Stand. Aquí básicamente pone los AirPods abajo y un iPhone arriba. Se ve bien bonita, la base se ve bien elegante. Pero como podemos ver aquí, 7.5 watts en vez de los 15 watts que te da con, con cargadores MagSafe oficiales. Entonces por ahorita se me hace una buena alternativa. Este cuesta... ¿Cuánto cuesta? 60 dólares. Este, el parecido de Belkin, creo que cuesta 100 dólares. Entonces sí te estás ahorrando bastante dinero. Pero con eso en mente de que son 7.5 watts. Como quiera, algo así para al lado de la cama. Si vas a descansar el teléfono toda la noche. Igual y hasta es mejor que sea 7.5 watts en vez de 15 watts. Pero buenos productos por parte de Satechi este año en sí. Y es el último. Es un stand para para el iPad. Entonces tú pones el iPad de, de esta manera y puedes ponerlo al lado de tu escritorio con Sidecar o lo puedes utilizar para dibujar. Tiene un brazo que se articula y puedes posicionar el, el iPad de, de la manera que tú quieras. Son buenos, buenos accesorios. A Techi me gusta como empresa. Y después tenemos a LG que nos enseñó un teléfono que ellos están llamando el World's First Rollable Smartphone, aunque ya habíamos visto esta tecnología antes, creo que era Oppo, si no me equivoco, o TCL, creo que, tes, que, que TCL fue el primero y Oppo también tiene una versión, todos se ven igual y básicamente se abre como, como, ¿cómo se llaman esos papeles? El Torah, de, de esos papeles religiosos, se abre como un mapa, básicamente el teléfono, lo estamos viendo aquí, los que están viendo el video de YouTube, Bien, bien interesante esta tecnología de la pantalla que se dobla atrás misma y se puede hacer el, el dispositivo más chiquito. Entonces, obviamente ahorita es concepto, no es oficial, pero lo vimos por primera vez en sí es, al menos por parte de LG. Y el spokesman de LG dice que sí se va a poder ver este año, que supuestamente este teléfono va a salir en 2021, pero no nos dieron fecha y no nos dieron nada más aparte de que viene este año Con CES Todas estas noticias Ahora que tenemos noticias de CES Hay que tener cuidado Yo ya tengo experiencia con CES Y si una empresa dice que el producto va a salir este año No siempre hay que creerles Muchos productos de CES Se tardan un par de años en salir Pero esperemos que sí salgan Un teléfono que se enrolla la pantalla Suena increíble Y me encantaría probarlo <risa> Tenemos nuevos productos también de Anchor, que es una empresa muy conocida por hacer sus baterías portátiles, pero están metiendo mucho y mucho a otros tipos de productos electrónicos este año. En CES anunciaron los Anchor Soundcore Liberty Air 2 Pro, un buen nombre. Se ven básicamente o es la competencia de los AirPods Pro Pro supuestamente muy muy buenos, me encantaría probarlos especialmente por ese precio de 130 dólares, es casi la mitad del precio de los AirPods Pro tienen cancelación de ruida activa vienen en todos estos diferentes colores el estuche se ve muy bueno también se ve parecido a los de LG Tone Free, se ven interesantes estos productos, pero no fue lo único que sacó Anker, tienen también ahora sus accesorios magnéticos este supuestamente, bueno no supuestamente, por supuestamente que son para el iPhone 12 y MagSafe este, tienen un cargador que es básicamente MagSafe pero ahora con Anchor ya estamos viendo todos los dispositivos MagSafe de estas empresas y me encanta me encanta que sigan agregándole al ecosistema de MagSafe tenemos nuevas baterías portátiles por parte de Anchor también y varias bases de carga, tenemos esta que está interesante yo creo que ya todas las empresas tienen algún estilo de esta base de carga y me está gustando ahora que las implementan con el MagSafe para poder tener el iPhone a mero arriba volteándote a ver. Tiene para el Apple Watch y tiene un cargador también este, inalámbrico para poner los AirPods o poner otro dispositivo. Este es el último, que es la misma solución, pero es Apple Watch y iPhone. El iPhone aquí no es de carga inalámbrica, pero se puede conectar de todas maneras, y puede ser una solución un poquito más, este, más compacta de lo que es esta de acá, que está grandísima, el PowerWave Go 3 en 1. Anchor con productos muy buenos en CES. Vamos a ver si los puedo probar también. Y después vamos a seguir con CES Tres empresas con tres productos interesantes. Primero, Arlo, que hace muy buenas este, interfaces con HomeKit y accesorios para la casa. Tenemos una cámara inteligente, ahora un Doorbell, que tiene una cámara integrada. Pero lo nuevo es que es touchless, entonces no lo tienes que tocar para, para tocar la puerta. No sé si hicieron esto por la pandemia y no contagiarse y que nadie esté tocando... Tu, tu timbre de la casa pero está muy interesante tiene proximity sensing technology para medir la distancia de, de alguien y cuando se esté acercando dice o se prende básicamente y te avisa que llegó a tu casa sin tener que la persona timbrar en la casa y le avisa también a través de un, de un sonido a la persona que ya se activó el timbre. Entonces ya ni vas a tener que timbrar en las casas, nada más te vas a acercar a la puerta y se va a timbrar automáticamente. Interesante, este tienen también el Arlo Ultra Pro 3, el Floodlight Camera para exterior, interior. Tienen muchos productos muy buenos, Arlo. Nada más este con la con, con la, el toque de puerta inteligente se me hizo interesante y algo que no había visto. También tenemos acá CES 2021 Western Digital con nuevos este, memorias externas. Se me fue la palabra. WD hace muy buenas memorias. Sandisk también hace muy buenas memorias. Los dos son de, de la misma empresa. Y tenemos ahora hasta 4 terabytes en SSD memoria externa. No puedo creer que llegamos a 4 terabytes. Yo me acuerdo más chico... Que yo tenía USBs de 8 GB y decía, no manches, es demasiado. ¿Cómo tengo un USB con 8 GB? Ahora tenemos discos duros con 8, perdón, 4 TB. Y esos son discos duros portátiles que tienen velocidades de 1000 MB para leer y 1000 MB para escribir también. Por supuesto que están caros 4 TB. Terabytes te va a costar 470 dólares, 750 dólares, perdón, el, el de 4 terabytes. Bien, bien caro, pero bien interesante a dónde está llegando la tecnología. Y por último, en esta sección rápida de productos tenemos Otterbox, con un producto bien interesante, una funda y un portátil, un control portátil para jugar videojuegos móviles. Entonces es un control que ya tiene integrado el, el montaje para el iPhone. Tú pones el iPhone arriba y tienes el control abajo del iPhone. Este tipo de cosas lo veo como un producto excelente para gente que utiliza Apple Arcade, gente que hace gaming en su teléfono. Si te pones a jugar PUBG, si te pones a jugar Call of Duty móvil, ese tipo de juegos se ve increíble, se ve impresionante esto. Y se puede adaptar también, por ejemplo, aquí abajo a controles de Xbox, y tiene su propia funda también, Otterbox, que es conocido por tener muchas fundas. Muchísimos productos en CES, estoy tratando de cubrirlos todos, pero estos más o menos los que me han interesado. <coughs> y no sería CES si no hablamos de pantallas. Primero que nada, televisiones. Obviamente tenemos televisiones de todas las empresas Sony, LG, TCL, creo que Hisense también tiene unas muy buenas este, aquí tenemos la de Sony tienen nuevas televisiones de 4K y 8K que ahora tienen soporte para HomeKit y AirPlay 2 que es a mí lo que, lo que me interesa pero estas teles se ven impresionantes y 8K a mí me impresiona que apenas la gente está empezando a comprar televisiones 4K yo compré mi primera televisión 4K creo que el año pasado y ya 8K es lo normal Todas las empresas en sí es, ya tienen sus televisiones 8K y no son conceptos, son televisiones que ya puedes ir a comprar ahorita a cualquier tienda. Sony tiene sus nuevas televisiones con, obviamente, todos los años tenemos un incremento, así como en teléfonos, un incremento leve de, de calidad, de colores, de tasa de refresco, de otras cosas. Está interesante y específicamente este año con la novedad de 8K. TCL también tiene su televisión con AirPlay 2, Roku TV integrado, sacaron unas nuevas soundbars también, entonces muchísimos productos de TCL también, que yo no he tenido una televisión TCL, pero sé que son muy buenas porque he visto varias en persona y son más baratas que las Samsung y las LG y las Sony y aún así mantienen una muy buena calidad. <risa> Y después tenemos monitores nuevos. Estos son dos que me interesaron muchísimo. El primero de LG, que es su primer monitor OLED. Yo no sé no sé qué dificultades hay en tecnología. No sé por qué se tardó hasta el 2021 a tener el primer monitor OLED. Al menos LG. Y porque venden muchísimos monitores. No sé por qué se tardaron tanto, pero este monitor se ve increíble. Yo compré una televisión porque me gusta tener un monitor bien, bastante grande, ¿no? Pero veo que en sí es, cada vez los monitores son más grandes. Tenemos este de 31.5 pulgadas, más de 8 millones de píxeles, OLED con HDR, todo lo que necesitas de conectividad, USB tipo C, DisplayPort, 90 watts de USB por tipo C para cargar tu laptop. O sea, este es el monitor ideal si tienes una laptop de Apple, yo creo. Porque son como que las que mejor o más compatibles son con, con las MacBooks. Apple siempre las vende en, en su tienda y, y son las que recomiendan. Pero no solamente LG, tenemos también un nuevo monitor de Dell que está impresionante. Thunderbolt 3. Esto a mí me emocionó todavía más que el de LG, porque no hay muchos buenos monitores que aprovechan la tecnología de Thunderbolt. Y Dell lo hizo. Y es de 40 pulgadas, ultra wide, 5K. Esta, este monitor se ve... Me encantaría comprar este monitor. Obviamente está carísimo, es nuevo. Tiene una resolución de 2.560 x 1.440. Thunderbolt 3, por atrás tiene todas las conexiones que quieras de... HDMI, USB, este, Internet, lo que quieras, básicamente. Y es como una estación para tú poder llegar y conectar tu, tu laptop o conectar tu computadora. No necesariamente tiene que ser una laptop de Apple, pero funciona bien con Thunderbolt porque todas las Macs de Apple tienen Thunderbolt 3. Pero cualquier computadora de Windows, cualquier torre de Windows, cualquier laptop de Windows también funcionaría excelente en esta UltraSharp 40. Que va a empezar en $2,099 dólares. Es mucho dinero por un monitor, pero está impresionante. Impresionante. Estoy bien emocionado por esto. Y aparte tiene un, un USB tipo C con carga de 15 watts para cargar tu teléfono y otras cosas el monitor se ve increíble hay muchos más monitores en CES, como dije no estoy mencionando absolutamente todo porque si no el podcast duraría tres horas, esto es lo que lo que más me ha gustado bien por Dell con este nuevo monitor y LG también con su primer monitor OLED <risa> Y tenemos otra sección de tres empresas diferentes con tres productos interesantes en CES. El primero es Pioneer con un, con un diseño de CarPlay. Entonces tú conectas esto a tu carro y te da CarPlay en tu carro. 6.8, una pantalla de touchscreen ya con toda la funcionalidad de CarPlay. Pero lo interesante aquí es que es wireless. La mayoría, si no es que todos... Los, los recibidores así de CarPlay que pones en el carro tienen que ser conectados. Entonces tú tienes que conectar un cable de Lightning para que detecte el CarPlay y funcione bien. Este, al menos a mi conocimiento, creo que es el primero que es completamente inalámbrico. Entonces tú te subes al carro, detecta el teléfono, se conecta con Bluetooth y tienes CarPlay en el carro. No hay necesidad de conectarlo. Excelente producto. Tenemos también por acá... TP Link, yo utilizo un router de TP Link, son muy buenos, acaban de sacar su nueva línea de 6 GHz Wi-Fi y sistema de mesh al mismo tiempo. Por si no fuera suficiente, ya sé que estamos hablando de tecnología de CIS, pero ahora tenemos Wi-Fi 6E, esto es mejor que Wi-Fi 6, entonces no, no sé exactamente qué es en cuanto a términos específicos, pero Wi-Fi 6E supuestamente es mejor que Wi-Fi 6 yo creo que el 95% del mercado todavía ni siquiera tiene Wi-Fi 6 y ya tenemos Wi-Fi 6E yo creo que es nada más la E por tener un poquito más de velocidad pero con Wi-Fi 6 debes de tener más que suficiente tienen esta nueva línea de Deco X96 que es el Mesh que ahora tiene las 6 este, bandas de, de Wi-Fi 6 GHz, 5 GHz y 2.4 GHz Tres anchos de banda y los decos x76 plus que también es otro mesh probablemente más económico y el archer nuevo también que yo tengo uno de estos y están impresionantes funcionan muy bien estos routers y ya salieron las versiones nuevas si han estado buscando comprar un router puede ser buen momento y tipe link creo que tiene unas muy buenas opciones. Por último en esta sección rápida tenemos a JBL con una nueva barra de sonido que tiene AirPlay 2, tiene Dolby Atmos también ya integrado y básicamente la puedes utilizar. Lo padre de AirPlay es que la utilizas como bocina en tu sala si quieres conectar tu iPhone a Spotify o conectar tu dispositivo a Apple Music, lo que quieras. Pero también se conecta a la tele y te da ese sonido de Dolby Atmos. Que hemos estado viendo mucho, mucho contenido alrededor de Dolby Atmos en Netflix, Disney Plus y en otros servicios de suscripción. Si quieres un mejor sonido, esa barra de sonido creo que JBL para mí es garantía en sonido. Y yo siempre le echo el ojo a sus productos que sacan. Tienen también un receiver nuevo al estilo retro que se ve también bastante interesante para poder conectar todo. Tu equipo, si tienes un equipo de, de home theater o algo parecido, si tienes muchas bocinas alrededor de tu casa. Dos productos inteligentes. Inteligentes e interesantes de JBL. Ya duró demasiado este episodio de, de Top Noticias Tech, ya me estoy volviendo loco. Pero dos productos inteligentes e interesantes de JBL también. <risa> Y por último quería hablar de este producto de Kensington que sorprendió con un, el Studio Dock que básicamente combina un iPad Pro con carga inalámbrica para los AirPods y para el iPhone. Se ve increíble. Este, este producto lo vi y dije lo quiero, lo necesito. Se ve increíble impresionante y tiene todos los puertos que necesitas para el iPad por la parte de atrás tiene conexión de HDMI para sacar un monitor externo de tu iPad tiene tres puertos de USB tipo A si quieres conectar un ratón si quieres conectar un teclado tiene un puerto de Internet de Ethernet para poder conectarte directamente al Internet y por la parte de al lado tiene hasta un puerto para tarjetas de SD entonces si eres el tipo de persona que vive con un iPad Pro esta es para mí la solución perfecta y no puedo creer que ni una otra empresa haya hecho esto antes. Se me hace genio. Tú llegas, pones tu iPad, te da acceso a muchísimos puertos, ya está conectado a la pantalla que tienes conectada, se ve bastante bonito, hasta se, se ve como un iMac. Aquí le, le ponen el artículo iMac Like, ¿no? Tiene también un puerto de 3.5 para conectar audífonos que no tiene el iPad. Tiene todo este puerto. Y me encanta, se ve muy bien Te agrega mucha funcionalidad en los iPads Y bien por Kensington en hacer esto Se me hizo increíble este producto Voy a intentar conseguirlo para poder utilizarlo Pero si están escuchando el podcast Búsquenlo o busquen el video de TNT en YouTube Para que vean esta cosa, se ve increíble Me encantó <risa> Y eso es todo para esta edición del TNT, del Top Noticias Tech. No cubrí yo creo que ni el 5% de CES. Empecé, hablé mucho de Apple en este podcast porque era lo que más me interesaba por ahorita. Pero hay muchísimas tecnologías nuevas, carros nuevos. El siguiente episodio vamos a cubrir todavía más cosas de CES. Me voy a enfocar un poquito más en las tecnologías y no tanto en productos. Este episodio estuve enfocado en productos y accesorios nuevos de CES. Pero esperen la siguiente semana nuevo contenido puede que la siguiente semana haga dos episodios del podcast porque hay muchísima 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 información que falta de cubrir de todo lo que se ha estado anunciando de productos siempre es así empezando el año y estoy emocionado por ver qué más nos ofrece el mundo de tecnología Gracias, gracias por acompañarme. Espero me acompañen todo este 2021. Como siempre, si tienen alguna crítica, queja, si algo del audio está mal, si, si tartamudeo mucho, ya sé, grabo esto en vivo y a veces me equivoco con ciertas palabras, pero cualquier tipo de feedback, de crítica me ayuda a mí a mejorar el podcast. Y me lo pueden decir por Twitter, Instagram o meterse al canal de YouTube. Ahorita estoy viendo todos los comentarios en el canal de Top Noticias Tech en YouTube porque no hay mucha gente. Y ahí veo más o menos qué les gusta, qué no les gusta, qué puedo mejorar del podcast y así movernos hacia adelante y poder mejorar en el 2021. Espero me acompañen todo el año. Nuevos episodios todas las semanas de Top Noticias Tech. Aquí con su servidor Tech Santos. Nos vemos la siguiente semana. Espero sigan teniendo un bonito día. Peace. Thank you